0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Staantribune. In deze nieuwe Doing the 116 bespreken we weer het wel en wee van het Britse voetbal. Mijn naam is Jeroen Heink en uh, hier tegenover mij zit uh, meneer Doing the 116 uh, hemzelf, Joris van der Wier. Joris, goeiemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met je?
1: Uh, Ja goed, ik ben net weer terug uit uh, Engeland. Dus dus nou vandaag uh, wat schrijven over wat ik allemaal heb uh, uh, meegemaakt. Yeah. En uh, interviews uitwerken. Dus, uh, yeah. Ja, want uh,
0: uh, ik heb het je volgens mij wel eens gevraagd hoe je dat doet. Maar misschien nog wel leuk voor de luisteraars. Je gaat ergens heen. Uh, je, je schrijft daar niks op. Je hebt een uh, fotografisch geheugen.
1: Ja, in principe als ik het snel uitschrijf, dan kan ik het nog helemaal terughalen. Ja.
0: Oh, ja, dus... Als ik een
1: paar jaar wacht, uh, waarschijnlijk niet. Maar uh, ja, nee.
0: Oh en dan meteen de volgende dag of dezelfde week uitwerken... en dan, uh, dan kun je ermee aan de slag.
1: Ja, ja als ik hey. dingen opschrijf... dan ga je een beetje zo uit de... ja, zou je zeggen? Je hebt zo'n soort flow. Net als ik was dan... eergisteren bij Sint-Elbens. En dan ben je met iemand daar... Uh, ik was met iemand op stap... en die vertelde allerlei dingen. En dan zo, ah ja, laten we hier naartoe gaan. En als ik al die dingen opschrijf, dan mis ik dingen. En uh, ja, dus ik vind het handiger om zo te doen. En ik weet nog wel wat hij allemaal heeft gezegd. Dus...
0: Uh, ja, dat nou, vind ik een hele knappe, knappe aanpak, want dat zou mij niet lukken. Maar goed, ik hoef ook geen boeken te schrijven en geen, geen stukken. Dan zie
1: je kinderen, geen drugs gebruiken, want dan niet we van alles.
0: Wie ben jij? Hey, de laatste, Doing the 116, uh, uh, gingen we uit elkaar om even zo te zeggen dat jij uh, van plan was om richting de Kanaaleilanden te gaan. Uh, dat heb jij inmiddels ook gedaan.
1: Ja.
0: Uh, ook ook voor, jou, uh, voor jouw boek of gewoon vanuit andere interesse?
1: Nee, nee, dat is voor het boek. Dat was voor de uh, eerste ronde van de, ja, de eerste kwalificatieronde, dus eigenlijk de derde ronde van de FA cup Ja, yeah. uh, Ja, dat is bijzonder. Want je hebt uh, de, de FA Cup zijn eigenlijk bijna alleen maar Engelse clubs. Dan heb je de vijf uit Wales, die toevallig de, of die vanuit historie in de Engelse competitie spelen. En je hebt er nu één vanaf de, die uh, op de Kanaleilanden speelt, Jersey Bulls. Yeah. En, uh, ik dacht, ah, en die debuteerde nu. Dus ik dacht, daar moet ik eigenlijk wel heen. En uh, het was een thuiswedstrijd. Toen heb ik uitgezocht. Het was, uh, het was wel lastig met corona. Ik moest allemaal testen en zo, maar ja, uiteindelijk uh, negatief. Dus ik kon naartoe. En dat was wel apart, ja, want het was hartstikke vol daar. En uh, ik zat aan een heel mooie tafel. Die uh, man die daar had geregeld, die had me aan een, een of andere Bobo tafel gezet. Dus ik zat daar met de voorzitter van Coventry City nou. uit de jaren 80. Dus die had een. Die in 87 heeft Coventry City daar V-Cup gewonnen. Dus die had een medaille bij. Dus ik heb mooi die medaille kunnen zien van V-Cup winst. En uh, ja, de voorzitter van Stevenich zat er ook. Dus uh, ik vond het dan gek. Want Stevenich, de eerste wedstrijd van Jersey Bulls. Die bestaan pas, pas een paar jaar. Mm-hmm. Uh, die speelde tegen Stevenage maar nu weet ik hoe dat komt, want die voorzitter die woont op de Kanaaleilanden, want dat is belastingtechnisch gunstig en uh, klimaat qua klimaat, ja je weet maar Wopke Hoekstra die heeft ook daar een, ja. een, een rekening gehad dus uh, ja. ja die zat daar en dat was, uh, ja, dat was wel bijzonder het, was ook, het, leefde, het leefde ook echt heel erg het was hartstikke vol en uh, ze speelden tegen een team uit de Hogere Divisie. Dus even afwachten hoe het zou zijn. Maar ze wonnen makkelijk met 5-1. En ze zijn eigenlijk heel ver gekomen. Ze zijn uh, tot uh, de derde kwalificatie gekomen. Die net is geweest. Ze zijn net, ze echt pas afgelopen zondag zijn ze uitgeschakeld. Dus, uh, ja. En ik las dat. En die hadden ze zelfs nog kunnen winnen. Alleen de pech is team wat ze heeft verslagen, die mogen nu uit naar Soutend. En ja, Soutend, Jersey Bulls was echt perfect geweest. Dat was echt een heel mooie wedstrijd voor ze geweest. Maar helaas, net, net een ronde te weinig. Maar ik zie wel die club heel ver komen, of uh, uiteindelijk. Die kunnen verder gaan promoveren en zo. Ze spelen yeah. nu alleen nog maar met lokale jongens. Dus ze hebben alle... Ja, je hebt daar gewoon een... Zeg een stuk of twintig clubs. En de beste spelers daarvan. die spelen nu voor Jersey Bulls. Dus uh, ze doen dat. Alleen zijn wel van plan om uiteindelijk. als ze verder komen. want op een gegeven moment zit je aan het plafond. Want je hebt natuurlijk maar honderdduizend mensen daar. Maar ze zijn wel van plan om op een gegeven moment ook spelers te gaan halen. Dus dan kunnen ze verder groeien. Je hebt een kanaaleiland ernaast. Guernsey. dat is waar Hoekstra zijn handel had. Uh, die hebben ervoor gekozen om echt alleen maar lokale spelers te doen. Dus die zijn twee keer gepromoveerd. Yeah. Dus een jaar of jaar nu bestaan. En nu zitten die vast, die kunnen niet meer hoger komen, want die die spelers zijn niet goed genoeg. Dus uh, die hebben ook dit jaar, uh, omdat de coronaregels daar zo streng waren, hebben die besloten om niet mee te doen aan aan de FA Cup, waardoor Jersey de enige was uh, dit jaar.
0: En en qua qua reizen, dat is gewoon vliegen of zo, of Hoe moet ik dat zien? Ja, ja, dat is vliegen, ja. ja. En want dan, want dan deed uh, uh, de dat vanaf Schotland? In één keer erop kon je daarop ja, opvliegen? Of zo? Ja, oh, okay. even,
1: nou, het was echt perfect, want de wedstrijd was op zaterdag en ik kon vrijdag heen, zondag terug. Ja. Dus uh, zonder dat het echt een rip uit mijn lijf uh, kostte. En, het was wel apart, hier zat ik in de regen en de kou, en dan ligt natuurlijk echt bij Frankrijk. Ja. Mandy, en dan loop je daar ineens in, uh, ja. Het is hartstikke warm en zo, dus uh, ook heel aparte architectuur. Het is niet echt Engels, maar het is ook niet echt Frans. Dus... Uh, nou, een bijzondere plek om uh, te zijn geweest.
0: Oké, okay. dus het is, wel, uh, het, is wel, uh, het is wel een aanrader om uh, eigenlijk ook gewoon los van de voetbal misschien wel een keer heen te gaan. Ja, 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 erg leuk.
1: Ja, ik wil dan ja. nog eens terug met Kirstie uh, gewoon uh, voor vakantie. Want ik ja. heb eigenlijk alleen maar de hoofdstad gezien. En die was al wel uh, interessant. Alleen, je hebt ook de war tunnels en allerlei dingen. En je hebt heel ruige kusten. Alleen, uh, daar kon ik allemaal niet naartoe. Ik had natuurlijk alleen de zaterdag, ik had allemaal interviews gepland en ik ja. uh, had niet zoveel tijd en je hebt ja. ook voor het, daar heb ik nog wel gezien daar ben ik naartoe gelopen je hebt voor uh, de kust eigenlijk, heb je zo'n eiland dat alleen begaanbaar is bij app daar staat een kasteel en zo en uh, daar ben ik nog even naartoe gelopen dus uh, nee, nee wel een uh, interessante uh, ja, interessante plek om naartoe te gaan ja,
0: in ieder geval een mooie toevoeging aan het, uh, straks aan het boek denk ik Um, jouw tocht ging daarna richting Blyth Spartans, als ik het goed uitspreek.
1: Ja, ja dat klopt. Ik heb, uh, ik heb van tevoren een lijstje gemaakt van clubs die ik eigenlijk per se wilde zien. Vanwege een link met de V-Cup. En uh, Blyth Spartans is een van die clubs, want die hebben ooit in de jaren zeventig. Als je die naam hier noemt, Blyth Spartans, tegen iemand die een beetje van voetbal weet, die, die zal meteen daarop terugkomen. We hebben een. In 77-78, het was gewoon een ja, non-league club. En toen was dat verschil echt groot tussen non-league en league. Uh, zijn die tot de laatste 16 gekomen. En uh, ja, dat, dat zorgde wel voor... Uh, ja, ze waren overal in het nieuws. En ah, die amateurspelers die zo ver zijn gekomen. En ze ja. hebben nog pech gehad. Want ze loten toen. Ja, Blythe Spartans ligt bij Newcastle. Alleen, het was een heel slechte winter. Dus hun uh, wedstrijd, zij moesten tegen Stoke in de laatste 32... Die wedstrijd werd afgelast. En, ook, uh, en daarna was een loting. En toen zagen ze, als we winnen... dan moeten we tegen de winnaar van Wrexham Newcastle. En Newcastle, dat is echt de lokale club daar. Dus dachten, oh, dat zou mooi zijn. Nou, toen kwam uh, de ronde erop. En Blythe Spaters won inderdaad bij Stoke. En Stoke had echt nog... die hadden nog internationals en zo. Dat is echt een enorme stunt. Alleen Wrexham won ook. Dus toen moest ze tegen Wrexham. Uh, dus er zou één heel kleine club... zou uh, ronde verder komen... Nou, wedstrijd was bij Wrexham, de eerste. Het is een pech gehad, want Blythe Sparta stond voor. Die hadden ze bijna verslagen. Alleen, in de blessuretijd kreeg Wrexham een corner, wat geen corner was. Hij werd via een speler van Wrexham erachter. Maar die kreeg een corner. Nou, die corner ging helemaal mis. Alleen, toen zag de scheidsrechter dat de de vlag niet goed stond. Dus de corner overgenomen. De (laughs) vorige corner ging weer mis. Weer stond die vlag niet goed. En de derde corner, ja, die ging erin. En toen werd ineens goedgekeurd. Dus je zou bijna denken van... ja, natuurlijk heeft oh. niemand er belang bij, maar het lijkt wel of hij een mooie bondjas heeft gehad. Ja. Toen heb je de, kreeg je de replay uh, bij Blythe. Alleen tot zo populair dat toen Blythe heeft gevraagd... Aan Newcastle kunnen we in St. James Park spelen. Maar St. James Park helemaal uitverkocht. De hele kleine stad was uitgelopen. En ook Newcastle ja. fans gingen kijken. Er stonden zelfs nog 10.000 man buiten. Die konden niet meer naar binnen. En uh, alleen toen hebben ze helaas verloren. Want anders hadden ze in de ronde erop de kwartfinale tegen Arsenal gespeeld. Alleen Blythe Spaters, dat is allemaal nog, ja, nog steeds over die cuprun. Dus daar wilde ik pers in naartoe, om over dit verhaal te schrijven en een beetje rond te vragen erover. Uh, yeah. Ze hadden ook een leuke tegenstander, FC United. Ja, leuk, leuk. Het is uh, een beetje een controversiële club voor sommigen. Dus, uh, maar ik dacht, die nemen wel wat man mee. En uh, daar ging ook wel wat sfeer. Uh, Oké. Okay. Die Blight Sparta's fans die jongen hield, Manchester, wank, 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 Manchester, wank, wank, wank. <laughs> dat is alles wel goed. goed. En, uh, FC United heeft ook wat paradijsvogels mee. Dus, uh, goede combi. Ja, dus dat was wel leuk. Het werd ook gelijk. Dus uh, nee, dat kwam eigenlijk, uh, ja, eigenlijk perfect.
0: Wel aardig logo hebben hier. Want dat, dat is het eerste wat mij te binnen schiet. Uh, uh, jij moet denken aan die cup uh, run, maar ik moet denken aan dat logo. Maar dat is natuurlijk ook wel een bijzonder uh, logo.
1: Ja, ja, toen die club werd opgericht, die, uh, Fred Stoker heeft de club opgericht en die uh, dacht, ja, kan ze Blythe Town noemen, Blight United, maar hij, hij was gefascineerd door de, als ook een schrijver, door de Spartans, hij zei ja, wij moeten als Spartanen gaan strijden, dus uh, ook al zijn we de underdog en daarom heeft hij ze Spartans genoemd en dat is op zich ja. wel leuk, ja. ja.
0: 1899 zie ik inderdaad. Ook oh, cool, dus het is wel een, uh, misschien ook nog wel een... Ben weer aan het
1: Wikipedia aan? Ja, ja,
0: dat is mijn, <laughs> mijn middel hè? Je hebt het eigenlijk in het boek verkeerd geschreven. Het <laughs> moet aan het wiki moeten staan. Ja, wiki. Ja. <laughs> en daarna uh, ben jij gegaan naar een van de stadions die nogal hoog op mijn lijstje staat. Dus uh, Herford. Of
1: Herford. Nou, ja, ik, zei, ik zei net, ik had een lijstje van tevoren gemaakt ja. van clubs die ik heel graag wilde zien. En bovenaan, van alle clubs die meedoen dit jaar, stond Herrefort. Het Herrefort is de club die de grootste Bakersund ooit heeft uitgehaald in de v Cup. Dus dacht, die moet ik per se zien. Maar toen was er loting. Uh, zij stroomde ook in, in die tweede kwalificatieronde, waar Blijth Spartans in stroomde en zo. Dat is eigenlijk mm-hmm. de vierde ronde. En uh, zij lotte uit. Dus ik dacht, ah, dat is jammer. Anders was ik daar aan toe gegaan. Alleen, toen had ze geluk, of ik had geluk, want ze speelden gelijk. En dat betekent op dit moment nog replays. Want die gaan later pas weg, omdat die Premier League clubs erover aan het janken zijn. Dus, uh, nou, toen kon ik naar Herfurt toe, alleen uh, toen ging ik kijken. Ik had eigenlijk gezien om te rijden. Ik heb zoveel gereden. Ik dacht Dus ik wilde met een trein. Alleen, de trein hier was iets van 300 pond. Alleen toen legde iemand uit aan mij. Die zei ze, je hebt een of andere site, die heet de Splitter of zo. En die splitter die koopt allemaal losse kaartjes dan voor jou. Dus dan heb je ja. eigenlijk heel kleine ritjes. Alleen die kiest continu de goedkoopste. Dus ik had ineens uh, voor 200 euro of 200 pond goedkoper een ticket. Alleen je hebt de hele tijd dat je. Je hoeft niet echt over te stappen. Want je kunt kunnen in de trein blijven Alleen je hebt de hele tijd een ander kaartje. Dus uh, ik moest wel een paar keer eruit. Ja. En zo. Alleen het viel wel mee hè, voor 200 pond. Ja, dat doe je dan wel natuurlijk. Dus, uh, ja. dus toen kon ik met de trein naar Herford. En uh, ja, dat was eigenlijk ideaal, dat was, uh, dat was de club inderdaad die, ja, ik zal het verhaal een beetje, een beetje vertellen, die had, uh, ja, wat ik net zei, dus is de 72, uh, destijds waren die, am- die non-league clubs waren nog echt wel amateurs, niet zoals nu de National League, waar ze, uh, daar heb je heel veel profclubs, dat was het niet, Dit waren echt timmermannen, uh, postbodes, dit en dat, die speelden tegen Newcastle, wat daar het op het hoogste niveau speelde. En uh, de FV Cup was nog het belangrijkste. Dus daarom zie je relatief heel weinig stunts. Omdat ja. die uh, clubs namen het serieus. Dan zouden we liever spelers sparen voor een competitiewedstrijd... dan voor een cupwedstrijd. Dus die wedstrijd... Uh... Uh, de eerste was in Newcastle, die werd gelijk. Dus het was al een enorme stunt dat er een replay kwam. Ze dus dachten, uh, Newcastle, die, dacht, die gaan we pakken daar in Herford. Ze dus kwamen ook op 1-0 voor. Alleen dat veld, je moet eigenlijk die YouTube-beelden eens opzoeken. Dat veld, dat is echt, dat is een en een modder. En die spelers van Herrefort, die hebben witte shirts. Die worden ook helemaal zwart en zo. Nou, Newcastle leek het toch te gaan halen. Op een gegeven moment die Ronnie Redford, dat was inderdaad een timmerman. Die veroverde bal op het middenveld. Hij paast. Dan krijg de bal terug en hij haalt uit. Van een enorme afstand. En die vliegt erin. Dat is uh, 1-1. En uh, ja, dan zie je ook allemaal mensen op het veld. En uh, gekhuis. En dan weet je eigenlijk al. Nou, dit kan wel eens gaan gebeuren. Je hoort ook uh, John Matson, Die is dan nog heel jong. Dit is eigenlijk zijn eerste echt grote wedstrijd. Die hij doet. En je ook helemaal commentaar. Helemaal lyrisch zijn en zo. Dat is eigenlijk. John Matson zegt nog altijd. Die wedstrijd is mijn doorbraak geweest. ik dus die wedstrijd niet had gehad. Dan was ik nooit doorgebroken. Want iedereen kent me door wat ik toen zei. Het is eigenlijk een beetje zoals Jack Vergelder... me Bergkamp, 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 Bergkamp. En hij heeft dit met het doelpunt van Ronnie Redford. Uiteindelijk nou, wint uh, Herreford. Uh, Ricky George, die maakte de 2-1. Het is eigenlijk gek, die maakte de winnende. Maar die is een beetje vergeten. Die heeft ook in de gevangenis gezeten en zo. Maar het is meer omdat die 1-1... dat is zo'n mooi doelpunt.
0: Uh, explosie, uh, ja.
1: En... Uh, uh, ja, dus daar gaat het over. Newcastle mannetjes naar de rand. Malcolm McDonald... Een, Engels in de National ik naar de hand. Ja, het stond daar naar Koeienstront en zo. Want herford staat bekend om hun stieren. Dat mag yeah. er vlakbij. Uh, Edgar Street ligt echt midden in het centrum. En, uh, dus die hadden allemaal smoesen, Maar dat maakt natuurlijk alleen maar uh, nog mooier. En de ronde erop speelden ze tegen West Ham. En je kent, denk ik, die foto wel van... Uh, van Staantribune. Dat je, West, dat je die fans yeah. op die flats stelt. Ja, dat zijn herford yes. fans
0: ja. En die kwamen
1: niet meer binnen. Die kwamen te laat aan. Het zat vol. En toen zijn ze in die flat gegaan. En zijn ze boven op die flat gaan staan. Om te kijken. Dat is de ronde erop. Dus die, er is heel veel ja, bijzonders daar. Want die wedstrijd werd ook overdag gespeeld. Want er was energiecrisis. Dus het uh, lichtmasten mochten niet aan. Dus die zijn daar. Dus dat is een heel bijzondere cuprun geweest. En toen die zomer. Het was toen 71, 72. Toen het Herford, Nou wij doen mee aan die. Je kon destijds niet degraderen uit de voetballeague. Uh, je moest uh, meedoen aan een herverkiezing. Oh,
0: ja.
1: Dus amateurclubs mochten zich opgeven. En dan kozen de profclubs kozen altijd voor een mede-profclubs. Want dat is intilt, zo werkt dat. Ja. Alleen in 1972 was Herrefort was zo, zo gefascineerd door Herrefort. Uh, dat Barrow, die nu pas weer terug zijn, na 48 jaar. Die werden eruit gestemd en Herrefort werd erin gestemd. Alleen herford was eigenlijk was gewoon een kleine club. En die waren ineens een profclub geworden. dus. Uh, Alleen die zijn er nog heel lang, ja, die hebben zich toen redelijk gehandhaafd. Uh, ze, ze zijn een beetje aanpassen geweest in het stadion, maar heel veel kun je nog herkennen. Die banana, terracing en zo, die zijn er nog allemaal. Dus, uh, ja, dus ik moest se naar Herford toe. Dit was natuurlijk ook een heel verhaal dat een club, er is zoveel veranderd door die FV Cup, door die ene wedstrijd, dat, uh, dat ik daar persen naartoe wilde en daarom ben ik daar geweest. Uh, het, ligt, het
0: ligt wel uh, qua Fink-opties uh, uh, in, in een weekend bijvoorbeeld, ligt het wel een beetje ongelukkig, hè?
1: Ik had toevallig met Toon uit Twente erover en we, zei, we waren eigenlijk we waren het wel eens dat het de moeilijkste bereikbaar is vanuit uh, Nederland. Het, is, het ligt niet in de buurt van een vliegveld. Nee. Birmingham is dichtstbij. Het is ook echt ver vanuit de tunnel. Ik heb het een keer in een dagtrip gedaan in 2005, 2006. Ja. En het is echt, echt vuurrij. Het is echt heel ver weg. Het lijkt omdat... ...in het zuiden ligt, denk je, altijd oh, het is makkelijk... ...maar daar ligt helemaal bij Wales... ...en die, die wegen, je hebt er geen snelwegen op een gegeven moment meer... ...het is echt een heel lastig te bereiken... Uh, ...ground... ...je hebt ook, uh, er is ook een... ...bekende continental... Uh, ...Han heet die... En die, heeft nooit, die is nooit bij Herford geweest. Die, zei, dat is, ja. die woont nu in Egypte. Die zei: Dat is een beetje zijn frustratie. Dat, dat is nooit gelukt om een of andere reden. Omdat ze moeilijk te bereiken was. Dit en zij dus heeft hem altijd laten zitten. En toen emigreerde hij naar Egypte. Omdat hij ja, zijn vrouw. En uh, hij is er nooit geweest. Dus hij had toen een keer geschreven, als ik nu als ik één ding mag doen nog in mijn leven, dan is het een herfvaart. Dus, ja, het is inderdaad ja, een zo'n uh, mythische, uh, mythische gang. Maar het is lastig bereikt, maar het is echt, ja. echt de moeite waard. Want ja. Dimitri heeft de schaal van, kun je er vrouw mee naartoe nemen? Ja of nee? Ja, dat is een heel leuke stad. Het is echt zo'n marketplace, een heel oude, oude stad met een oude kathedraal. En je hebt dan een heel leuk centrum, allemaal van die... Ja, ha- moktuurderhuizen en zo. Het is echt, echt, echt de moeite waard. Het zou... ik heb toen de eerste keer heb ik een dagtrip gedaan. Dat zou ik nu nooit doen. Ik zou er echt een weekend van maken. Desnoods okay. pak je op vrijdagavond iets in Wales. Want die spelen vaak daar. En dan ja. ga je de zaterdag toe. Je moet er echt wel een paar uur uh, verblijven, vind ik. Want het is echt, ja. echt een leuke plek.
0: Oké. Okay. Nou, dat is een mooie, mooie tip. Een uh, andere mooie plek waar je daarna bent geweest... Uh, is uh, Bath. Bath City.
1: Ja, ja ik, ik zat er naast dat ik een beetje, had ik, uh, de, de, bovenaan bij mij stond Sint-Albans en Marlow. Die twee wilde ik heel graag naartoe, ook vanwege FA Cup uh, verhalen. Maar die speelden allebei uit. Dus ik zat een beetje van, ah, dus even kijken welke ik ga doen. En toen, uh, ja, Bad City is een heel, dat is ook een non-league club, maar die heeft heel vaak geprobeerd om net als Herford in de league te komen. Die hebben vooral maar acht of negen keer zich opgegeven voor die verkiezingen, maar ze zijn nooit gekozen. Ja. En uh, in 1970, toen hadden zij ook een heel goede cuprun. Ik geloof dat ze tegen Brighton speelden, 18.000 man. En toen was eigenlijk het moment om verkozen te worden. Want toen kon iedereen zien, hé, die hebben potentie. Uh, ze hebben het stadion, ze hebben potentie met de mensen die komen. Alleen toen heeft de club besloten, nee, we wachten nog even. Voor te doen. Oh. Dat is eigenlijk de fout geweest, want daarna was De hele ja, flow was weg. En toen nam Herrevard het over. Voor dus, mij <laughs> hebben ze in 72 ook geprobeerd om erin te komen. Maar toen werd natuurlijk Herrevard gekozen. Ja. Dus dacht, daar wil ik ook wel naartoe. En het is een heel bijzondere... Uh, ze hebben een aantal keer die derde ronde gebra- uh, bereikt. Waarin de grote clubs uh, instromen. En het is een club die een heel goed ja, beker... Uh, een cup pedigree... Uh, Ze hebben bijvoorbeeld de Anglo-Italian Cup Final twee keer uh, keer gehaald en zo. Dus ik dacht, dat is leuk om er toe te gaan. En het is een mooie uh, mooie stadion. Ja, jij bent druk geweest. Echt een prachtig -hmm. stadion. Dus uh, daar ben ik naar baat gegaan. En uh, ze speelden ook een derby. Het het is eigenlijk de eerste derby die ik nu bezocht heb tegen Froome Town. En uh, Froome had alle boefjes uit Froome waren dat. Er was ook heel veel, uh, ze waren continu van die... Uh, van die rookbommen op afsteken. Dus is een paar van die oude dikke stuurt. En die gingen wel zoeken heer. waar die rookbommen waren. Die konden ze niet <laughs> vinden. Dus uh, het, was ik, het zat ik echt vol daar. Of ja, voor uh, baardbegrippen. Die zijn normaal blij met 500 mannen. Volgens mij is dat nu drie keer zoveel. Ja. En uh, er hing ook een leuke sfeer. Dus uh, nee, nee, dat was ook uh, eigenlijk uh, ja, perfect eigenlijk.
0: Want het is eigenlijk een rugbystad, toch? Of ze hebben ja, meer met rugby dan met voetbal. Hè? Ja. En het rug- is ook een stad waar je de vrouw ook een keer mee naartoe daar kan Daar kun je er mee. wel heel goed
1: mee naartoe nemen. Ja. Dat is echt uh, een heel mooie stad, ja. Ja, die rugbyground, die ligt ook echt in het centrum. Ja. naast de rivier. En, uh, en Bad City ligt meer... Ja, die ligt, die ligt in de wijk Trenton En dat is echt een half uur uh, wel lopen uit de stad. En dat is ook een iets ruiger, ruiger deel. Dat zie je ook als je daar loopt. Ik heb ook het gevoel dat de bad supporters, meestal rondom baat komen en niet uit baat zelf, want dat is, dat is natuurlijk een heel dure pasje stad en er wonen heel veel studenten. Dus uh, ja, de club is zelf daar ook niet zo super pasch wat je zou verwachten, maar die alle pasje mensen gaan naar die naar die rugbyclub.
0: Ja, Als je het ja. kunt
1: combineren, vrijdagavond die rugby die rugbyclub en zaterdag. Uh, Bad City, dat is eigenlijk perfect ik hoopte ook eigenlijk dat ze zouden thuis spelen en ze hadden de grote derby tegen Bristol, het ligt bij Bristol alleen werd bij Bristol gespeeld, de stad van Bristol City, dus ik dacht ja die die hoef ik niet te zien, dan ga ik liever naar Stoke, waar ja. ik voetbal kan zien maar als het omgekeerd was geweest, Bad tegen Bristol was geweest, dan was ik gewoon in die rugbywedstrijd gegaan
0: um, oké, okay. uh, ja. de laatste tot aan deze uh, opname was uh, Sint Elbens je noemde het net al
1: eventjes ja, ja ik, ik had weer geluk. Want het werd weer gelijk. Dat is echt... Uh, je hebt, uh, op, je hebt op de grond, dat je zijde, ja. Ja, Het is echt de clubs die ik allemaal wil zien, die kan ik bijna, tot nu toe, bijna allemaal zien. En, uh, dus ja, dus ik kon naar St. Albans toe. Ah, weer uh, dinsdag ochtend uh, vertrokken. Toen heb ik daar met iemand afgesproken. Dat zei ik, ik wilde naar St. Albans. Die hebben Wilf, Wilfred Minter. Billy Minter wordt die genoemd. En yeah. in 1922 lood uh, St. Albans City tegen Dulwich Hamlet. Nou, de eerste wedstrijd werd in St. Albans gespeeld. werd 1-1. Uh, niks bijzonders. Like, toen was de return of de replay. En die was bij, uh, de, in Dulwich in Londen. Uh, maar beide teams hadden een probleem. Want ze hadden allebei geen keeper meer. De eerste keepers waren allebei geblesseerd. Dus, uh, maar Dulwich had de reservekeeper. Dus die werd opgesteld. Alleen St. Albans City had geen reservekeeper. Dus toen hebben ze de rechtsback van het tweede elftal gevraagd wil je op doel staan nou die vond het goed alleen die kon er helemaal niks van een beetje die Victor Cross van uh, van uh, St. Albans dus uh, ja, heel veel doelpunten kreeg die onder de oren alleen die Billy Minter die, die, als je zijn statistieken kijkt die loopt ongeveer 1 op 1 dat was een amateur, amateur international zo, die was eigenlijk veel te goed voor dat niveau en die scoorde zeven keer die dag Hmm. Ja, dat was op dat moment een record, niemand had tot zeven keer een VK-wedstrijd gescoord alleen, ze verloren wel met 8-7 ah, dus ja, dus dat is eigenlijk dat is een heel gek verhaal, dat hij zeven ja. keer scoorde en dan nog aan de verliezende hand was nou, dus ik, daar, daar moet ik naartoe, want die uh, Wilfried, Minter daar wel, of Wilfried Minter, daar wil ik wel iets over schrijven ja. dus ik ging een beetje uitzoeken of ik meer over hem kon vinden, toen zag ik dat hij in 1984 was gestorven Alleen hij had geen vrouw, had geen kinderen. En ook geen broers of zussen. Dus hij is, hij is begraven. Maar zonder uh, grafzerk. Hoi. Dus de clubhistoricus. Van uh, Sint-Elbens. Die zat daar een beetje mee. Dus die heeft in 2017 heeft die geld ingezameld. Om die grafzerk daar te krijgen. Nou, hem heb ik dus gesproken. Wij zijn ook naar de graf gegaan. Van die uh, minter. En toen vertelde hij. Ja, de, bij de gemeente vonden ze hem heel gek. Maar hij zei zo, oh. Waarom wil jij een grafzerk op iemand die je niet kent? Dus hij zei: nou, Het zou mogen, alleen je moet een familielid vinden. Alleen het probleem is: die waren er dus niet. Uiteindelijk nou, dus heeft hij iemand gevonden, maar echt een achter-achter-achterneef. Achter, die niet eens die Minter kende. Die heeft hij gevonden. Dit heeft ook een andere ja. achternaam, dat is heel veel werk. En die heeft uiteindelijk: uh, Die zei: Ja, dat is goed. Maar die kende hem helemaal niet. <lacht> dus toen is ze geld ingezameld, uh, 3000 euro zoiets. En uh, ja, nu staat die steen daar. En uh, die man, die, uh, uh, David, die, ha- die houdt die steen nu bij. Dus wij gingen daar naartoe. En toen zei Oh, iemand heeft ook een roos geplaatst. Dus dan gaan soms ook andere mensen naar de graf kijken, omdat daar ja. die uh, uh, minter ligt. Dus toen vroeg ik aan hem: Waarom? Ik zou die statistieken, die staan ook op die grafzak. Ik zei: Waarom is hij nooit naar een profclub gegaan? Maar dus in de jaren twintig vertelde hij: Het had je dat uh, maximum wage. Dus je verdiende bijna niks als voetballer. Dat was heel... En hij zei hier bij Sint-Elbans... officieel waren we amateurs... maar je kreeg dan ja, bootmoney voor je schoenen. Alleen dat was... Ah, ja,
0: ja, ja. Dat waren
1: heel dure schoenen. Die je kon... Dus dat kreeg je. Maar dat had hij nog steeds minder dan als prof. Alleen hij zei... die minter die had hier een winkel en een postkantoor in het centrum. Dus voor hem was het helemaal niet aantrekkelijk... om dat allemaal op te geven voor een profcarrière. Nee. Want zelfs Arsenal wilde hem hebben. Maar als je zei... Ja, nee, dat is voor mij onaantrekkelijk Dus toen is hij... Um... Uh, dus, dus hij is altijd amateur gebleven. En hij heeft enorm veel doelpunten gemaakt. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, is hij ook uh, op 86-jarige leeftijd gestorven in Sint-Elbens. En nu heeft hij mooi een uh, mooi een, uh, nou, monumentje daar. En het ja. mooie is, die in 22 waar ik het over had, toen die wedstrijd werd gespeeld. Uh, toen stond er net die nieuwe tribune. Ze hebben een houten tribune. Uh, Sint-Elbens is ook een stad waar je de vrouwen naartoe kunt nemen. Een heel chic plaatsje. En dat ligt... Uh, het stadion ligt in Clarence Park. Dat is een heel groot park daar. Er ligt een mooi cricketstadion en een voetbalstadion. Dat is allemaal van een filantroop gekregen. En die tribune uit 1922, doordat je in een park zit, kun je er eigenlijk bijna niks aan doen. Dus die tribune is er nog steeds. Dus je zit erop. En de club wil heel vaak, er zijn al plannen geweest om te verhuizen en dit. Want de club kan eigenlijk niet hoger komen. En, um, alleen ja, het gaat niet. Ze mogen dan niet, of ze moeten echt verhuizen, maar ja. Dan zit je op zo'n plastic veld buiten de stad. Ja, ja. Of ze wilden iets aanpassen aan die tribune, maar dat is bijna niet te doen. Dus uh, ja, je hebt is die tribune daar uit 1922. Ik heb erop gezeten, die kraakte alle kanten van hout en zo. Het ja. zicht is heel slecht, we dus zitten allemaal achter die houten palen. Maar dat maakt natuurlijk helemaal geen fuck uit. En, uh, dus ja, dus dat, was wel, dat is ook een heel bijzonder om een keer naartoe te gaan. Het ligt natuurlijk net ja. boven Londen. Het is dus eigenlijk uh, vrij makkelijk om te doen. En ja. ze hadden nog een oude anekdote in... Uh, uh, ja, het Nederlands heeft daar in 1996. Dat was de, de, de uitvalsbasis. Toen voor het okay. ETA.
0: Ja, yeah, dat cool, yeah.
1: uh, Dennis Bergkamp volgens die David maakte zijn debuut voor Arsenal daar. Dat was uh, Sint-Elbers-Arsenal. En Bergkamp scoorde twee keer die dag. En, uh, maar ze hadden nog een ander probleem. De club kon niet promoveren naar de conference. Want achter dat doel, het yeah, is in het park, daar stond een eik. Dus daar moet je maar eens opzoeken in die... Door die staat binnen groeide een eik. Dus de supporters van Sint-Elbens... in de herfst pakten die altijd eikels... en die gooiden ze tegen die keeper aan van de tegenstander. Ja, de conferentie zei... Ja, jullie mogen nooit... Dat is, dat is vijf niveau, dat is het hoogste amateurniveau. Zolang die eik daar is... Kunt, mogen jullie niet promoveren. Het werd toevallig ineens die eik ziek. <lacht> dus het om, uh, omzagen. En ik ben met die clubhistoricus ben ik gegaan... naar. Nou nee, die Eik. Want die Eik ja. ligt nu in het park. Dat is een soort speeltoestel. Dat hebben we die Eik gezien. Ik wist niet dat die daar nog lag. Dus dat was ook wel mooi om te zien. Oh, mooi, schitterend. Ja. En nu... Ah, maar die... die heeft één keer de conference gehaald in 2007. Alleen het is eigenlijk het te kleine club. Het is... Uh, ja... Daar kunnen ze net niet aan. Heel veel, uh, je zit er vlak bij Watford. Dus er zijn veel Watford-fans. En natuurlijk noord londen Dus ze zijn Ja, heel veel mensen zijn voor Arsenal en uh, Tottenham. Dus... Uh, ja... Ze speelden nu Conference Zout, maar dat is eigenlijk wel hun top. En ja. dat is eigenlijk goed, want als ze hoger gaan, dan moeten ze echt... Ja, op een gegeven moment mogen ze daar niet meer spelen. Die, die, die tribune, die is echt heel oud. Die moet je een keer zien eigenlijk.
0: Nou, eigenlijk is dat dus wel leuk als je een keer in Londen bent, om, de, om die kant op te gaan.
1: Ja, ja, het is heel makkelijk te doen. De, de trein, ja. uh, of maak je het om de tien minuten een trein. Dus, uh... Ja,
0: en... En dat verhaal, natuurlijk, met die, met die zeven doelpunten is natuurlijk ook, uh, ook wel bizar. Ja, ja daar
1: kun je zijn graf bezoeken. En, uh, ja. Ja, ja, nee, er is ook genoeg te zien in de, in de stad. Dus, uh...
0: En uh, over doelpunten gesproken, trouwens. Ik zag een
1: brugje uh, krijgen.
0: Ja, zeker. Ik zag een tweetje voorbij komen over Catering Town. Die uh, had gescoord in de FA cup En is, de, is weer de club met de meeste doelpunten in de historie.
1: Ja, ja dat is heel mooi, want ze is één. Speelden ja, 901 yes. doelpunten ja, ze ja, uh, stond een tijd tot twee jaar geleden stonden ze bovenaan met de meeste doelpunten, vlak voor Spurs daar heb je Arsenal, Man United Aston Villa, dus is heel gek dat Kettering Town als amateurclub daar uh, tussen staat ja, yeah. maar die waren vroeger die maakten gewoon veel doelpunten alleen toen speelde uh, Spurs speelde nog niet zo lang geleden tegen Twenma Rovers, die wonnen ze met 7-0 en natuurlijk die wedstrijd tegen Marine werd Marine 5-0 dus ja. die namen die plek over Alleen, uh, het was het beste, beste gat. Alleen, uh, in de afgelopen ronde speelde Catherine Town 3-3 tegen Leamington. Dus we, ze kwamen ineens in de buurt. Ze uh, stonden maar één het achter. En replay natuurlijk. Dus, uh, en die werd 2-0. Dus ze kwamen op 900 en nu 901. Dus daar staan we bovenaan. Dus uh, dat is ja, eigenlijk dat wel is. heel mooi. Dus ik hoop dat ja, ze... het, is, het is eigenlijk heel
0: bizar, ja, mooi, maar ook bizar tussen de... Uh, ja, tussen de voor je gevoel grote bekende clubs, dat ja. zo'n club als dit, dus hey, uh, 150 jaar FA Cup zijn je toen straks, ja. dat is gemiddeld zes doelpunten, iets meer dan zes doelpunten per deelname.
1: Ja, ja, in het begin Dus je moet wel, de... wel wat
0: rondes gespeeld hebben in het verleden? Dat we ja, het, ja en, zei. en zij
1: deden in het begin helemaal niet mee, dus uh, nee, dat is ja. heel knap, ja. Oké, okay. okay.
0: dus is, uh, goed voor de, voor de Bel-Chinezen in ieder geval, als ze toch doelpunten willen halen, dan moeten ze bij Catherine, ja, Town, Town, Catherine Town, ja. Uh. Hey, de de loting voor de vierde en laatste qualifying round, round is, uh, is, uh, is geweest. Zitten daar nog interessante affiches
1: voor jou tussen? Um, ja, het viel eigenlijk maar heel erg tegen. Ik wilde eigenlijk naar Wrexham gaan. Want, uh, die hebben ook een bijzondere AV-cup verhaal. Die, ooit waren zij nummer 92 in de voetballeague. Toen versloegen zij uh, begin jaren 90 Arsenal, die op dat moment kampioen waren. En natuurlijk nu, nu zijn ze door twee Hollywood sterren overgenomen. Dus ik dacht, dat is een interessant alleen die lopen natuurlijk uit. Alleen, yeah. ze loten uit tegen de winnaar van Etterton Coleries Marine. En Marine heeft gewonnen, dus dat was een... Alleen, ik probeer niet twee keer naar dezelfde club te gaan, maar Marine Wrexham is natuurlijk echt de wedstrijd, uh, die ronde. Die, ik denk dat ze die gaan kiezen voor TV. Yeah. Dus, uh, alleen, ja die kan ik de, daar kan ik niet naartoe, want uh, ja, dan ga ik twee keer naar dezelfde club. Dus uh, ja, ik, zit, uh, ik ben aan het leiden waar ik naartoe moet, en... Uh, ik je hoorde de... je net nog
0: zeggen, alles zat mee, zeg maar.
1: Ja, alleen deze onder niet. Dit is de eerste keer dat. Uh, maar er zijn genoeg leuke. Je hebt bijvoorbeeld. Waar ik nu denk naartoe ga, dat is Bromsgrove Sporting tegen Grimsby Town. Dus dat is, uh, dat is een nieuwe Phoenix Club. Uh, voorheen was dat uh, Bromsgrove Rovers. Die, die zijn ook een keer tweede geëindigd in de conference. Dus ze zaten ze echt heel dicht bij het profvoetbal. Alleen die, de, die keer promoveerde Wickham. Nou, Wickham ja. is dan gewoon echt een vaste league-club geworden. Dat misschien de Bromsgrove ook kunnen overkomen. Alleen, die kwamen op een gegeven moment in handen van een uh, eng mannetje. En dat eng mannetje heeft ze eigenlijk kapot gemaakt. Dus in 2014 zijn ze fiet gegaan. Toen hebben de, club, de sports hebben toen uh, die andere club opgericht, Sporting. En uh, die is nu langzaam. Die moest helemaal onderaan beginnen. Het is mijn elfde niveau. Alleen, ja. nu zijn ze rustig opgeklommen tot 7 zevende niveau. En dit is hun eerste echte grote wedstrijd in de V-Cup als sporting zijnde, want ze als rovers zijnde ook wel een mooie cuprunch gehad. Dus uh, ja, dat lijkt me wel een mooie, want Grimsby staat bovenaan in de conference, of uh, National League heet het nu. Dus uh, dat kan wel een mooie zijn. Dat kan ook de eerste zijn waar ik echt uh, last krijg om een ticket uh, voor te krijgen.
0: Maar dan ga je je perskaart spelen, toch?
1: Ja, maar die werkt niet altijd. Dus ja, ah. nee, in Engeland. Dus, uh, het verschil tussen Engeland en het vasteland is heel groot wat dat betreft
0: tussen die uh, potjes door, jij noemde het net volgens mij al, uh, kwam uh, Stoke City even langs. Uh, ik ben er nog nooit geweest, maar ook door, onder andere, volgens mij ook hey. door jouw uh, boeken lijkt me dat wel een, uh, een hele aardige. Uh, kun je nog wat over Stoke, Stoke on Trend vertellen? Uh, uh, volgens mij was het besproken, maar...
1: Ja, ja zij speelde natuurlijk vrijdagavond. Ik uh, moest naar... Ja, ik ging, dat is de dag voordat ik naar Bath ging, alleen van Badgate naar Bath. Uh, Suske wist het Nee, is een gro- is, te uh, grote gate. Ja. Ja, dat is zeven uur rijden en dan kun je ook ja. allerlei files krijgen. Dus ik dacht, ja, dan zie ik niks van de stad, dan zie ik niks. Dus ik moet eigenlijk al onderweg gaan. Dus ik had het idee om naar Bristol te rijden en daar te overnachten Want in bad kun je hotels niet betalen. <tacht> Toen zag ik, hey, Stoke speelt vrijdagavond. Dus ik dacht, dat is een mooie tussenstop. Daar heb ik vier uur gereden. Kan ik even stoppen en dan uh, heb ik wat... Uh, ja, is het even relaxed voordat ik weer door ga rijden. Yeah. Daarom had ik Stoke gekozen. Stoke, dat is een stad waar je niet de vrouwen naartoe kunt nemen. <lacht> <lacht> site al. Dat is zo'n rauwe stad. Dus ja, Dat vind ik zelf wel interessant. Maar ja, dat is niet interessant voor de vrouw als hij niet van rauwe steden houdt.
0: Nee, nee, nee.
1: Dus uh, toen is Stoke. Ik ben uh, twee keer eerder bij Stoke geweest. Een keer tegen Burnley. Toen zaten ze net in de Premier League allebei. Mooi potje. En een keer t- voor mijn boek van Middlesbrough naar Milbal ben ik nou, tegen Everton geweest. En toen was ik net op de avond dat Pieter Crouch zijn honderdste doelpunt maakte en speciaal daarvoor de dance werken deed. Dus ik had twee keer al, de sfeer was met beide wedstrijden echt heel goed. Eigenlijk waar je yeah. de Premier League niet zo gewend bent. Ze zijn ook de
0: meest lawaaiige fans, Daar stonden ze nog altijd onbekend. Ja, ja
1: daar sta ik niet van te kijken. Nee. Dat is echt ja. wel uh, is altijd goed. Dus nu tegen Westbrom. Uh, Westbrom is, stond bovenaan. Stoke stond vijfde. En uh, het is een soort van derby. Het is, uh, eigenlijk is Wolves is de grotere vijand voor Stoke. Ja, Portfield is één. Want dat is uh, stadsgenoot. En daarna heb je echt Wolves en uh, Westbrom.
0: Ja. Dus ik had al, ja,
1: natuurlijk vrijdagavond en zo. Maar het sfeer was wel echt helemaal top. Als je die Delilah, dat was een lied was altijd al te zingen. Dat was echt uh, dat was heel mooi. Het uitvak was helemaal uitverkocht. Eigenlijk alles was waar je op hoopt was er. En uh, ja, Stoke miste penalty, bal op de lat, doel, Niemand weet waarom. Dat is gewoon, de scheidsrechter werd ineens bang. Die dacht ze, er is, geen, er is geen VAR daar. Dus die dacht, ik keur hem maar af. Want het kan misschien iets zijn... Maar er was niks aan de hand, als was een eigen doelpunt. En ik denk dat ik daarom dacht, oeh, eigen doelpunt, dat kan bijna niet. Dus uiteindelijk uh, wonst ook. En ja, dat was wel heel mooi. Het was altijd uh, heel veel benter over en weer. Ja. <laughs> mooi, er werd nog een rookbom in het uitvak geflikkerd. En uh, natuurlijk afkeuren. Is, uh,
0: ja, ja, nee, sorry, ik lag erom. Maar dus, uh, ja, dat kan toch niet? Eh,
1: ja. foei. De hele tijd, uh, ze hadden ook speciale liedjes over... Uh, over Westbrom. Want Westbrom heeft een keer moeten lopen. Dus <laughs> dat allemaal hooliganliedjes. Dus is allemaal... Maar het is ook, als je daar bij Stoke bent, je hebt... iedere club wil nou een familieclub zijn. <laughs> ja, Stoke is niet zo'n familieclub. Dat allemaal... Ik was omringd door uh, FC Stone Island en uh, Noordface. En... en ik zat dan gewoon op de familietribune. <laughs> dus, <ja. laughs> en die waren er allemaal maar van die kleine, kleine brede mannetjes. Dus uh, ja, dat was wel mooi. Die naar de rand loop je terug naar de stad. wat ligt echt net erbuiten. Je moet over die kanalen daar. daar heb je ook, dat is ook heel mooi. Dat is ook echt een aanrader. Je hebt daar zo'n booze boot, Dus in dat kanaal ligt zo'n boot. En die heet ook de Bargain boes. En, en die is heel goedkoop. Dus het is allemaal heel veel te zuipen. En ook, dat is ook heel gezellig met zingen en zo. Yeah. We zijn ongetwijfeld politiek incorrect. Maar uh, nou, dat is ook, als je daar naartoe gaat, moet je inderdaad even naar die boot gaan. Want dat is heel mooi. En ook uh, in de stad zelf was het ook al. Ik reed daar naartoe. En toen kom ik langs al die, ja, een beetje die kroegen waar alles schroot stond. En dan stikstuk van de politie en allemaal ruige mannetjes en zo. Dus dat is, ja, dat is wel mooi. Daar stook moet je niet vroeger toe gaan voor de stad. <tie> maar die is niet zo heel interessant. Alleen voor de randanimatie is dat wel heel. Uh... Ja. Heel interessant. Dus uh, nee, dat was echt een uh, heel leuke wedstrijd. Zoals je verwacht van uh, ja, Stoke Westbrom. afwachten. Maar uh, nee, nee, zeker een aanrader. Maar inderdaad, het is iets waar vinkers niet vaak komen. Omdat het stadion niet zo interessant is.
0: Nee, en ligt het ook een beetje... Ik, zit, ik zat net toen uh, aan vertellen was van... Goh, stel dat je het wil combineren. Of waar, waar vlieg je dan op? Uh, of waar zou je op kunnen vliegen? Zit je dan een beetje richting uh, Liverpool-Manchester kant? Of alweer ja, uh, ergens anders
1: op? Ja, het ligt net... Ook weer het vrij net ongunstig dat net tussen Manchester en Birmingham ligt. Dus ik denk dat ah, mensen ja. snel naar Birmingham toe gaan. clubs in Birmingham. Veel of zo. Of misschien, ik denk dat mensen eerder naar Wolves gaan dan bijvoorbeeld naar Stoke. En als je bij ja. Manchester gaat, dan gaan mensen vaak naar United City. Of ja. een van die kleinere clubs maar zo, zo Stoke ja. daar ligt net, net gek eigenlijk.
0: Ja. Um, andere wedstrijd die je hebt bezocht... De... Uh, de Bel Classico, vind ik een prachtige naam al trouwens. Ja, dat is een goede naam. Ja. Uh, Glen Thorne Linfield. Ja, weet je, volgens mij hebben we die al heel veel geprezen, denk ik. Nou ja. ja, ja. Uh, dat, was voor, dat is voor jou nog wel een van de mooiere stadions, toch? Die we in Europa hebben.
1: Ja, ja dat klopt. Ik ben er... Um, in 2006 ging ik nog met mijn toenmalige verdiening. een zo een keer een... Naar, in de zomervakantie. Alleen ze zei ik: Ja, zo ik naar Belfast. gaan? Dat lijkt me wel interessant. Dus wij naar Belfast. Altijd wel geïnteresseerd in de Troubles. Die goede uh, ja. oorlog daar. En uh, toen dacht ik: Ja, ik ben nu naar toch... dus ik wil wel een stadion zien. En dan ben ik bij Cliff de gegaan. Die hadden toen nog de cage. En naar oh, de man, En toen dacht ze: hey, dit is wel een mooi stadion. Hier wil ik wel een. Uh, dat was nog pre. Eigenlijk dat het. Ja, je zag daar bijna geen foto's van. Omdat het toen nog niet zo populair was onder de krant. Of gewoon. Ja, het is wel. Obscure. Dus in 2009 ben ik voor het eerst gegaan tegen Lisbon. En uh, toen dacht ik, zo, ah, dit is wel echt uh, een heel mooi stadion. Hier zou ik wel een keer uh, de derby willen zien. En uh, later nu, ja, dit was ondertussen al de vierde keer dat ik uh, Glenn in en Lindfield zag. En uh, ja, die stelt eigenlijk nooit teleur, omdat het is altijd uitverkocht. Alleen het stadion zit niet vol. Er zit een maximum capaciteit van 5000 nu. Want hmm. uh, delen zijn onveilig en... Door allerlei dat soort dingen. Alleen, uh, ja, het is echt een topstadion. een topstadion. oude hoofdtribune. Uh, je hebt echt ook die ronde uh, ja, terraces. Uh, echt van die uh, bijna Italiaanse curvas. Je, ja. je ziet die Sams en Goliath. Dat zijn twee van die gele kranen in de, ba- in de scheepswerf die zie je... Uh, er vliegen vliegtuigen overheen uh, George Best Airport ligt ernaast uh, in het stadion heb je, nog een, uh, heb je nog een bunker, want ze zijn natuurlijk flink gebombardeerd door de Duitsers het stadion is ook helemaal plat gebombardeerd in de oorlog en het ligt in een wijk het, is, het ligt in een protestants loyalistische wijk waar je overal die muren ziet van uh, terroristen zeggen de ene kant vrijheidsstrijders tegen de andere kant, blijven mooi laf in het midden ja, die <laughs> zie je er overal, dus het is echt... op uh, de Titanic, overal zijn ah. verwijzingen naar de Titanic, want die is eigenlijk daar door Harland en Wolf, waar iedereen in East Belfast voor werkte, is daar gebouwd, dus uh, ja, daar zie ook heel veel verwijzingen naartoe. En George Best komt natuurlijk uit, uit dat deel van Belfast, alleen ja. Thorne, de Glentoran scout scouts zijn, maar ah, hij is niet zo goed, hij is een beetje klein. De slechtste scout ooit, is niet ja. wonder. En, uh, ja, dus die heb je daar, die was een Glenn Torrent fan, die ging ik altijd kijken daar vroeger. Ja. Dus uh, ja, het heeft heel veel, het heeft echt alles. Het is, uh, wij zijn van de mooiste st- ik denk dat mijn favoriete stadion in Europa is. Nee, het is mijn favoriete stadion in Europa.
0: We hebben ooit een, uh, een keer in een, uh, een, 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 een magazine, ik weet het nummer even niet uit mijn hoofd, maar dat ging over groundhopping en de top uh, 25 aan stadions over de wereld. Toen ja. had jij Bombonera, La Bombonera nog niet bezocht. Nee. Uh, als jij nou zou moeten kiezen tussen een van die twee. Ik, ik doe, neem, neem ik even aan dat die twee misschien wel de mooiste zijn die, uh, die er uh, op de wereld zijn?
1: Ja, voor mij persoonlijk vind ik het stadion van uh, vind ik El Palacio van Huracan. Ja. Dat, is eigenlijk, dat is het mooiste stadium waar ik ooit ben, geweest, ooit ben geweest. Maar de Oval is wel voor mij nummer twee. Die komt nog ja. voor uh, La Bombonera voor mij.
0: Dus jij had niet gestemd op Bombonera, La Bombonera voor die top 25?
1: Uh, dat had ik wel op je stem, maar niet als maar niet ik... nummer 1. Nee, niet nee, nummer nee nummer 1. ik had er ook ja, wel nee. als nummer 1. Ja, 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 en okay. voor mij Kepi uh, Park van Green Martin als 2. Ja. En uh, Hurenkan Leekman voor, mooi, had ik die als nummer 3. En uh, dus ja, alleen had ja, ik overruled. Net zoals toen werd ineens uh, Barcelona in die top 25 gezet. Maar dat heeft wel een voordeel gehad, want dat heeft heel veel haap opgeleverd. <laughs> uh, maar. maar het ging ook niet ja. echt om de stadion, dat was eigenlijk de totale beleving op dat moment.
0: Juist, de oh. uh, fanbeleving, daar ging het om toch?
1: Ja. En ik uh, denk dat die... Uh, inderdaad, ja, daar heb je... Dat is La Bormeneer natuurlijk ook wel heel bijzonder. Maar het is ook, ja. ging ook alles omheen Dat is Barcelona, dat Barcelona, Hans toen, Die tapasbarretjes en zo. En ik denk dat bij ja. de heb je als extra... Die murals en die, die oorlog... En die, ja. de Titanic en zo. Dus uh, misschien als het wat bij Huren kan... Rondom het stadion. Dat is op zich vrij saai, vond ik. Je hebt ja, een straat klopt. met al die, al die muurschilderingen... Vond ik leuk. Maar ja. de wijk zelf is... Ja, dat is, dat is niet zo bijzonder.
0: Nee, en, en ik, volgens mij ik, dat als eerder gezegd, ik vond ook de, de club zelf, vond ik ook wat, wat, van wat we gezien hebben, de meest saaie een beetje. Maar het stadion maakt eigenlijk ook wel weer een hele hoop goed.
1: Maar dan komt dat komt er je van San Lorenzo bent en jij pretendeert uh, de, de superfan te zijn. Ik ben ook een... Uh, kan.
0: Ik, ik maak ook heel vaak kraaingeluiden thuis. Z'n ja, z'n ja,
1: ja, ja. <laughs> nee, hey, uh, het, het was toch leuk dat Maradona daar... Uh, ja, uh, ja dat maar, was, maar ik denk uh, als je gemiddelde wedstrijd daar kijkt, dat is niet, uh, niet zo speciaal. Want het stadion is gewoon te groot. Het is ja. eigenlijk een relatief kleine club. En het stadion is zo gigantisch. Maar misschien een keer hoe ik kan uh, San Lorenzo bezoeken.
0: Ja, en er schijnt op de tribune een, een standbeeld van een bokser te staan. de ja, ja, lange ja, ja. zijde. Het schijnt. Ja, waar, ja. Maar ik weet niet of dat waar is. Ja. Hey, uh, even naar een, uh, terug naar, uh, naar Schotland. Jij hebt ook nog een, de, uh, je bent ook nog naar Raid Rovers
1: geweest. Ja. Ja, ik heb wat derbys hier bezorgd. De Dundee derby. Uh, yeah. De Kingdom of Five derby. Dus, uh, nee, ik kom terug uit Belfast. En uh, dus op, ik ging op deze heen. woensdag kwam ik terug. Ik was met cursie uh, gegaan, ja, mijn vriendin. Dus we hadden ook die muurschilderingen zo bezorgd. Dat zij eigenlijk nooit gezien. En ze vindt voetbal ook leuk, hè. Dus, mm-hmm. dus, ze vond ook het stadion heel leuk. Dus uh, ze, ze vond voetbal heel slecht. <laughs> Het leek ook helemaal nergens op. Maar ja, dus toen ging ik terug en zij moest s'avonds werken. Toen dacht ik: Ah, oh, dan ga ik mooi naar Ray Rovers tegen Dunfermline, de Kingdom of Five Derby. Ja. En, uh, alleen het zijn nog steeds, het is nog steeds hier, die hoofdtribune nog niet be- Er zijn nog steeds wat coronaregels hier, met kleedkamers er dus moeilijk komen. Dus die hoofdtribune, die l vormingen die uh, was niet in gebruik. Dus er zaten alleen wat bobo's en reservespelers. Ik zei nou op Twitter, ik zei, die is niet in gebruik. In de afbeelding, maar oh, ik zie toch allemaal mensen zitten. Zijn dat al spooken? Ik dacht, oh, een idioot. <laughs> nee, er, zit toch, er zit toch geen supporters. Maar ja, dit is juist achter het doel. Alleen, die was uitverkocht. Dus ik zei, shit, shit, shit. Ik kan er niet naartoe. Want die andere tribune aan de lange zijde, die was ook afgesloten. Daar zat, mm-hmm. Westkamp TV, daar zaten allemaal die gasten van de BBC Scotland. Alleen, ik had geluk, de filmen deed heel slecht. Dus ik kon nog in het uitvak zitten. Ah, dus uh, ik kon daar een kaartje kopen. Dus Ik had een kaartje gekocht. Toen loop ik daar rond en ik zie ineens Tom Egberts. Uh, gek. Dus ik dacht ik weer. Dat zie ik verkeerd. Nou, ik zag eigenlijk eerst een cameraploeg en daar zat een van die cameramensen of ja die geluidsmensen. Die ging met dat ding. Ja, dat is dan zo'n grote staaf met zo'n, zo'n grijze ja katachtige iets erop. Die ging een ding. Dus ik maak daar een foto van. Ik dacht dat ga ik dat kapot maken al. En dan zeg ik ah hier staat de gluurbuur. En toen zag ik ineens, hè, dat is de NOS. <coughs> en toen zag ik ineens Tom Egbert slopen. Dus ik zou ik zeggen, zou... <laughs> hé hey, Tom, ik heb hem wel eens ontmoet. Dus
0: hij
1: zei, hé Joris, even kort gesprek, maar hij is natuurlijk het werk. Dus ik wilde hem niet ja. te veel afleiden. Ik zei, hé, hey, uh, waarom ben je hier? En hij zei, ja, kijk, hij was een programma aan het maken. Hij heeft toen die serie gemaakt over Engeland. Hè? Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Daarna
1: over Ierland. En die is je nu over Schotland aan het maken. Oh, dus, cool. uh, en hij wil natuurlijk altijd voetballer even verwerken. Dus nu was hij... Uh, uh, daarom was er bij deze wedstrijd het zwaarst aan het filmen en zo. Het was ook weer heel slecht. Het was eigenlijk wel 1-1, de doelpunten. Maar uh, ja, die is ook wel leuk. Uh, wat Red Rovers heeft natuurlijk al die clubs moesten van de bond. Die zeiden, nee, je mag alleen promoveren als je 10.000 zitplaatsen hebt. Yeah. Ja, en die clubs, dat zijn gewoon kleine clubs. Dus die hebben toen die achter de twee doelen... Uh, stonden toen staantribunes, die hebben ze plat gegooid. Daar hebben ze die enorme hoge tribunes voor gebouwd. Die nooit vol zitten, alleen tegen Celtic Rangers hard... En hip spelen. En, en tegen Dumfruitlijn zit het ook al vol, hoor. En, uh, dus normaal, voor een normale wedstrijd zit je daar echt in een heel leeg stadion. Alleen uh, omdat ze groot is alleen bij dit soort wedstrijden zit het vrij vol. Dus als je er naartoe gaat, ja, het is altijd leuk. Ze hebben een hele leuke hoofdtribune ja. en zo. Alleen ja. voor dit soort wedstrijden is het nog wel extra handig dan, dan de hebt, ja, Daar heb je die band erover en weer en, uh, en dat soort dingen.
0: Oké, okay, ja, inderdaad. Ik ben uh, toen een keer met jou mee geweest naar Raytrovers. Naar, uh, dus ook met zo'n, uh, met die uh, ja, rondleiding ja, de, de erbij. En die, show- ja, en die social club die uh, onder dat, uh, onder die tribune zit dat is ook wel leuk. Een um, andere club die hem ook altijd wel aansprak. En ik zag van de week ja. een, een, fi- een filmpje verschijnen van uh, de voorzitter die uh, in een uitvak langs uh, zijn eigen supporters liep. Dat is uh, End. Uh, daar gebeurt nogal wat, hè, de, de laatste jaren. Daar heb je het ook wel eens eerder over gehad. en We hebben ook ja. een, uh, een luistervraag daarover, uh, of een vraag van een van onze luisteraars, zo moet ik het zeggen, over gehad. Dat was uh, Dylan Reusink. Uh, die zei ook: van, Ja, weet je, die uh, checkt op maandagochtend altijd uh, alle standen en uitslagen van de competities in Engeland. En uh, tot zijn verbazing zag hij uh, Southern United onderaan bungelen. En hij had, uh, was eigenlijk de vraag: van ja, Wat is er allemaal aan de hand bij, uh, bij, die, bij die mooie club? Want het heeft een fantastisch stadion, het is dus een leuke stad om naartoe te gaan ook uh, denk ik niet... Ja, ik weet niet of je vriendin daar ook mee naartoe wil nemen... maar in ieder geval leuk om met nee, je maat een keer te stappen. Ja. <laughs> en, uh, maar er is een hoop ellende. Wat, uh,
1: hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Ja, die voorzitter... die boeit het eigenlijk niet. Die voorzitter wil één ding. Die wil een nieuw stadion. Daar is hij continu mee bezig. Alleen daar wordt steeds uitgesteld. Dan krijg je weer je toestemming en dit en dat. Dus, dat is een be- dus het interesseert hem eigenlijk niet. Wat die club nou doet, dat boeit hem niet zo. Als een nee. stadion er komt... hij gaat er heel veel geld mee verdienen. Dat is eigenlijk het idee hij wil naar de nieuwe stadion dan kest hij van, dan gaat hij die club zo snel mogelijk van de hand doen En dus ja, dus het boeit hem niet zo, dus hij investeert ook weinig, dus vorig jaar uh, gedegradeerd, en nu had ik ook ze hebben gewoon een zwakke selectie dus ja, hij wil gewoon een nieuw stadion is het, gewoon. het zou zelfs een van de clubs kunnen zijn die ja, die gewoon failliet gaat straks dan komt er wel een doorstart, maar dat, dat, uh, dat zou niet eens uh, dat zou me eigenlijk niks verbazen de club nee. heeft heel veel schulden en zo. Dus uh, ja, nee, het ziet er niet goed uit van Zonde,
0: Zonder, ja, want dat is zeker een, zeker een leuke club.
1: Ja. Hey, nog even twee uh,
0: andere laatste dingetjes. Uh, binnenkort komt er een nieuw boek uit: van uh, ja. Tom van Hulse over uh, uh, ja, onder andere, uh, ja, met name John Achterberg natuurlijk, maar ik wil zeggen onder andere Tram Rovers. Ja. Uh, wat kunnen we van dat boek verwachten?
1: Uh, ja, het gaat eigenlijk over zijn uh, carrière. Ik begin bij Utrecht. Het mooie is, hij is eigenlijk ontdekt door Joop van Maurik. Onze, waar, het café waar wij in zaten. Hij stond ja. altijd. Joop van Maurik, die was, die was klaar met voetballen. en die was uh, trainer bij Ruk, Bij die club. Oh, oh, oh. Oh. Echt lachen. In Utrecht. En uh, John Achterberg was altijd op die club te vinden. En uh, die schoot altijd. die ging altijd de training ging altijd de ballen halen. Dat was nog heel jong. En op zijn veertien heeft Joop van Maurik. Uh, hem in het eerste gezet. Had eigenlijk heeft Joven uh, Maurik Utrecht uh, getipt. Hij zei, ik een heel goede keeper. Hij is naar Utrecht gegaan. Hij is daar naar een NAC gegaan, Eindhoven. Eigenlijk gewoon een, uh, ja, Bij Eindhoven was hij wel echt de eerste keeper. Ja. Uh, maar eigenlijk uh, kwam er een aanbieding uit Engeland. Ah, dat, is, dat is wel een mooi trend, maar. En, uh, ze gingen daar naartoe, naar de eerste, een van de eerste wedstrijden, kreeg hij de bal terug en kat die de Aanvallen van de tegenpartij uit. Dan geeft hij bal. Dus hij is heel blij. Hij zei, ah, dat ziet er mooi uit. Uh, John Aldridge, liverpool agenda, was toen manager. Die ja. helemaal uit zijn plaat. Die zei: Dat wil ik nooit meer zien. Ik ben <laughs> Dit is echt. Dat uh, is not dan. <laughs> zo zei Aldridge. En uh, ja, hij is het eigenlijk. Heeft hij gewoon tien jaar bij Trend Magazine. Testimonial en zo gekregen. Ja. Uh, keeperschool begonnen en dat soort dingen. En op een gegeven moment is hij. Uh, bij Liverpool terechtgekomen en uh, ja nu heeft hij eigenlijk alles zo meegemaakt met uh, ja. Ja, Liverpool met Champions League de titel eigenlijk alles en uh, ja wereldbeken
0: ja wereldbeken. Wereldbeken, wereldbeken.
1: die is de uh, wereldbeker voor club dat is eigenlijk het belangrijkste dus en dan gaat hij over dus je, over zijn Nederlandse tijd gaat over zijn trentmeertijd ja. over zijn Liverpool tijd over zijn passie voor keeper zo hadden ze ja. bijvoorbeeld bij Tranmer. zo'n zo, voetbal, zo'n keeperschool. En hij wilde, altijd, hij wilde ook altijd per se op gras spelen. Alleen er was geen verlichting. Dus zette hij die autolichten aan. En dan, uh, zodat het toch nou wel licht was, dan begint het als de accu leeg en dat soort dingen. Hij is ook echt helemaal een grasfan. Hij heeft ook thuis heeft hij een gazon en hij moet het perfect ingezuid zijn. Oh ja? Helemaal is een grasfetischist. Wat dat betreft zou hij goed met de afbeelding uh, overweg kunnen. Hij is ook heel, heel heel groot grasfan. Hij heeft een rekelaar kunstgras, terecht. Ja, terecht. Ja.
0: Oké, okay. nou ja, goed. Uh, volgens mij is het boek nog prima te bestellen via de, via de webshop op uh, staantribune.nl. Ja, ja. Uh, volgens mij uh, krijg jij als laatste uh, ook wel de vraag van, uh, van uh, verschillende mensen. Van, uh, hoe zit dat nou eigenlijk met het uh, reizen naar de, naar de UK? Uh, de heen en terug. En uh, heb jij daar een uh, passend antwoord op voor onze luisteraars?
1: Uh, ja, je moet een test doen of je moet een test aanvragen. Alleen voor mij is het anders, omdat ik hier woon. Eigenlijk is het handiger. Ja. als je, Want ik, voor mij zou de quarantaine in, Engel, of in Nederland ook een hel zijn. Want dan moet ik tien dagen blijven. Ik kan niet snel op en neer, terwijl jullie... Doen gewoon zogenaamde quarantaine, maar dat doe je niet aan. Je gaat gewoon om. Ja, wel, doen we wel. Nee, dat doet niemand. (laughs) uh, Maar als je hier aankomt, dan moet je een test, of ja, je moet zo'n formulier invullen. Zo'n form of zoiets. Moet je invullen waar je bent en dit waar je bent geweest en zo. En je moet een test aanvragen, maar die kun je gewoon bestellen. En wat ik tot nu toe heb gehoord van Nederlanders die hierheen zijn gekomen. Ik moet er wel echt doen, want ik woon hier. Dus toen ik uit Berlijn terugkwam, toen heb ik me aangevraagd, heb ik me gedaan, opgestuurd. Negatieve test. Maar volgens mij, als jullie hem niet doen, maakt het er echt geen fuck uit. Dus uh, ja. Nee, het is een zelftest ik test of aan. Het is een zelftest, ja. 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 Die laat je, je, je aankomen bij, uh, bij je hotel of zo. En uh, ja, die stuur je nooit op. Dus, nee,
0: dus, uh, dus het is eigenlijk meer uh, even lappen voor die zelftest en zeker als je een korte, korte trip doet dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan komt dat eigenlijk uh, ja, ben je toch alweer thuis voordat, er, voordat, die, voordat die uitslag er überhaupt is, bij wijze van spreken
1: ja, ja je kunt hem opsturen als je wilt maar uh, ja. ja, volgens mij wordt het er nu op gehoord, controleer ze er niet op ik heb nog niemand nee. die daar last mee heeft gekregen oké okay. dus uh, ja. ja, alleen iemand de gaat de eerste zijn natuurlijk ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. Vlie- voordat je instapt in het vliegtuig. Yeah. Dan moet je dat formulier laten zien. Ik heb uh, toen ik naar Berlijn ging, had iemand het niet ingevuld. En die mogen ook niet mee. Well. <laughs> dus, ja, dus online formulier oh. is dat gewoon. Die je moet in Ja, ja dat is gewoon uh, via, via de site van uh, de overheid. Ja. Yeah. Even opzoeken. En dan uh, kun je formulier, dat formulier, daar klik je aan. En die kun je gewoon op je telefoon en zo uh, invullen. Ja, het zijn gewoon uh, vragen waar je bent geweest en dit en dat. Het is gewoon een ja, ja. scam. Maar ja.
0: Het is formaliteit eigenlijk. eigenlijk. Ja. ja. Okay, hey, je moet niet ja, ik...
1: gevaccineerd zijn.
0: Ja, ja, uiteraard. Als je niet
1: ja, gevaccineerd ja. bent, is het helemaal anders. Ik weet niet precies hoe, maar ik denk dat je dan een test moet doen in Nederland en zo. Dat is allemaal ja, veel. Dus complexer. je zullen ook testen moeten
0: gaan doen, denk ik. Ja, zoiets. Ja, dus ja, dat is anders. Dat. Het gaat
1: echt puur om mensen die twee keer gevaccineerd zijn. En in Engeland zelf, daar is het net alsof er niks, nooit corona of zo is geweest. Dat nu het groot verschil met hier in Schotland. Maar ook geen QR-code hoef je te laten zien. Het is gewoon. Uh, nee. Niemand draagt een masker, ook niet in het OV of zo. En als je er schot had, gaat, is het anders. Daar is echt nog overal die maskers en zo. En uh, daar is het echt wel uh, verschillend. Ook in stadions moet je voortaan ook... Daar moet je wel een QR-code-achtig iets hebben. Mm-hmm. En, uh, die moet, uh, maar dan moet je er, ik geloof, boven de 10.000. Als het boven de 10.000 zit, moet je dat doen. Dus dan moet je wel goed kijken. Maar Engeland maakt echt je fuck uit. Daar kan, uh,
0: okay. ja. Nou ja, dat, uh, dat doet ons weer... Uh, want bij ons is die quarantaine natuurlijk ook af bij terugkomst. Dus uh, eigenlijk, ik weet niet, wat kost zo'n
1: zelftest... Volgens mij kun je die al aanvragen voor 25 euro.
0: Oh ja, nou ja, dat is, uh, dat is nog wel twee keer flink ontbijten. Maar oké, okay. uh, dat is nog wel een keer te doen. Het was eerst duurder volgens mij, toch? Dat je echt zo'n andere test moest doen voor 80 ja, euro. Ja, die PCI-test, of... die is 80 pond. Uh, ja. En dat is de goedkoopste. Dus,
1: uh, okay, Vooral van nou. uitgevoerde vriendjes van de overheid. Dat is allemaal ja. toeval.
0: Ja dat is, ja, dat is toeval inderdaad. Ja. Uh, zijn we weer door de onderwerpen heen, uh, Joris? Ja. Ja. bedankt weer en we gaan weer de komende maand eens kijken wat je allemaal weer gaat doen ook onder andere voor, het, voor jouw boek uiteraard, maar ook de dingen die je nog meer, meer gaat zien bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast van Staantribune mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, laat het ons vooral weten en mail ze naar podcast.staantribune.nl voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken verwijs ik je graag naar staantribune.nl En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.